0: Swiss Spain, capítulo 51 del podcast de Nilcar FM que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la segunda semana de diciembre de 2017. A pocas semanas de que este año eche el cierre. Bueno, voy a entrar directamente al tema que ya has visto que este capítulo se titula como ni un pelo de tonto iba a ir de pelos, obviamente. Voy a hacer una... una... Eh, una confesión aquí. Mi madre me ha cortado el pelo durante casi toda su vida. Y la mía también. Yo, bueno, como os expliqué en alguna ocasión, pues somos cuatro hermanos en casa. Y bueno, no es cuestión de que cada vez que uno tenga que ir a la, a la peluquería, pues se gaste 10, 15 pavos en cortarse el pelo. Eso lo multiplicas por cuatro hijos y por las tantas veces que cada uno se pela al año, y al final se te va un montón de pasta en, 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 en cortar pelos, ¿no? Pues, ¿qué hizo mi madre cuando empezaron así a tener muchos hijos? Pues, dijeron, oye, pues me compro una maquinilla de pelar el pelo y ya era aprendiendo yo sola, porque en aquellos tiempos no había YouTube, ¿no? O sea que fue cuestión de prueba y error. Y probando y probando, algún trasquilón de más, de menos, hasta que... Fue refinando su técnica y, y bueno, pues, pues le quedan bastante bien los cortes de pelo a mi madre. Por lo menos los que me hacen a mí. Yo estoy bastante contento. Claro, no es tan rápido como un profesional, obviamente porque no tiene la misma práctica, ¿no? Pero, oye, que, que, que me salen por la cara. <ríe> bueno, obviamente, están, están adscritos a una serie de, convers de conversaciones con la peluquera en cuestión, que es mi madre, y que son estos momentos en los que no te puedes escapar porque tienes que estar ahí sentado con ella. Pero bueno, es un es un viaje que hay que pagar con gusto, que para eso son, son nuestros padres en este caso. Eh, ¿Por qué os estoy hablando de esto? Porque bueno, durante los primeros meses, año y medio casi, que estuve aquí en Suiza, pues ya sabéis que yo estaba iba volviendo cada mes, cada dos meses a España para ir eh, haciendo todos los compromisos musicales, profesionales, que tenía con las diferentes orquestas con las que uno estaba trabajando. Pero claro, hubo un momento en, que en, el, en el que ya me instalé aquí en Suiza, más definitivamente, ¿no? con visos a quedarme durante una larga temporada, y claro, llegó el momento ese, que cuando habían pasado ya más de, pues, qué te voy a decir, tres meses... Pues claro, el pelo se te pone, eh, pone encima de las orejas, la patilla está fea, ves que el pelo por la parte de atrás empieza a estar demasiado largo y no tienes vista de volver a España y tu mamá no te puede cortar el pelo y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Oye, pues tienes que ir a un peluquero. No te queda otra. Y bueno, pues fue fui al a, a primero que encontré, a uno de, de los que me recomendaron un... Un compañero del, del, de la Escuela Superior de, de Música. Vente a este que lo hace muy bien y tal. Pues oye, ningún problema. Necesito ir al peluquero, pues me voy. voy para allí. Lo típico. Hola, tal, no sé qué. Que lo que quieres, digo, un poco más corto. Porque le va bastante largo. Muy bien. Pues, la... ¿quieres que te lo lave? yo digo, bueno, no, ya me lo lavo yo en casita. Solo haría falta. Pues nada, te sientas allí. Y me hizo una única pregunta. Me dijo, ehm, o que esto es como decir, la parte trasera como la quieres, que te la deje recta o que te la recorte ¿no? o que te la deje así como cada vez más cortita dije, no, no, tú a mí me la dejas recta eh, grata y ya está yo soy de los que cuando me suelen pelar, ya sea chico o chica eh, cierro los ojos, me pongo en mi mundo y que vayan haciendo su trabajo, ¿sabes? me da igual, si sí queda un poco más corto de lo, de lo necesario obviamente te van preguntando un poquito más corto o está bien así, dices, no, yo corto, corto que me dure, que me dure el pelo ¿Y qué pasó? Que acabó muy bien, perfectamente, súper profesional, rápido. Y bueno, llega el momento de a pagar y me dicen: Trae un 36 francos. Digo, ¿cómo? 33 francos. Es decir, al cambio, en aquel momento esto eran sus 30 euros. ¿eh? 30 euros por cortarte el pelo. Digo, hostia, si tengo que cortármelo, pues pongamos aquí cuatro o cinco veces al año, me, me estoy dejando así en un momento más de 100 euros en, en, en cortar pelos. Digo, esto es una, es una pasta, ¿eh? Sí, los sueldos son más altos en Suiza. Es el doble o el triple que en España. Por eso también aquí cuesta el doble o el triple. Pero hostia, es que duele. Son que son 30 pavos por, por, por 15 o 20 minutos para que te cortes el pelo, ¿eh? Digo, bueno, eso es lo que hay, lo pagas religiosamente. Porque, a ver, lo hicieron muy bien. Las cosas como son pero entonces empezarla la de la cabeza, ¿no? Claro, yo siempre que volvía a España pues aprovechaba otra vez a ir a la casita de mi mamá para que me cortase el pelillo, pero claro, llega un momento en que vuelves a estar aquí una temporada larga y necesitas volver al peluquero y otra vez 30 pavos y demás. Esto estoy, os estoy hablando de, de, del cantón de Zúrich, ¿eh? Por ejemplo, suelo, suelo tocar en una orquesta en el cantón de Schaffhausen más al norte el que está tocando con Alemania y allí hace poco vi un, un peluquero que lo hacía por 20 francos que al cambio están a unos 17-18 euros claro, nunca he podido ir allí porque siempre que llego voy muy justo y con el contrabajo para el ensayo y claro, tendría que pedir hora y todo el rollo alguna vez lo he hecho incluso en Alemania pero allí es un lío más grande porque tengo que dejar el coche aparcado en un parking ir para allí y haber pedido hora también y todo el rollo más después ir a hacer compras o sea que la opción que yo tenía más a mano era hasta aquí en Zurich. Pero claro, ¿qué pasa? Que yo este año estoy trabajando cada día en, en un colegio y voy casi siempre con el, con el coche. Entonces no tengo un abono um, mensual o, o anual de tren. Entonces cuando tengo que ir a la ciudad, tengo que pagar el billete del, del tranvía, obviamente. Lo cual hace que a estos 30 pavos que ya pago de, del del peluquero pues le tengo que sumar 10 de la ida de vuelta con el, con el tranvía más el tiempo de desplazamiento más el tiempo de espera una vez estoy allí dentro ¿no? que es un peluquero al cual no hay, que, no hay que no hay que pedir hora pero obviamente si están llenos cuando llegas pues, pues tienes que esperarte hasta que haya, algún, hasta que haya un hueco libre eh, pues esto es, es, es lo que pasaba hasta hace cosa de un mes porque la situación se volvió a repetir, pelo largo, patillas y tal. Y yo pensando, Uf, ahora con el niño cada vez es más complicado. Porque tengo que buscar un hueco en el que mi mujer esté, esté libre, que más o menos esté toda la casa recogida, que no haya mucho que hacer, ¿no? Y que yo pueda sacar dos horas, porque es lo que me, me tardo al final en ir a la ciudad, hasta el peluquero, esperarme un ratito que me lo corten y volver a casa. Y digo, hostia, pues dos horas, eh, más la pasta que me dejo y demás, pues habrá que buscar alguna alternativa. Y oye, ¿sabes qué? Que dije, mira, ¿por qué no? Me llegó un folleto de estos de información a casa de, de, de una empresa que aquí se llama Fust, ¿no? que es como, digamos, un media mar que venden un poco de todo. Y en una de las páginas, pues había una máquina de cortar el pelo que originalmente el precio estaba por 50 francos y pues en esta semana estaba rebajado un 60% a 20 y digo, una, una marca Remington creo que es y dije, oye mira, de cabeza vamos a probar esto y a ver qué tal oye, pues en una semana lo fui a recoger y ya lo he probado y, y, y es uno de esos productos que es increíble pero que desde el minuto cero ...hacen que te ahorres pasta... ...porque me costó 20... ...claro, si yo me costo casi 40... Eh, el, todo ...el desplazamiento y la pérdida de tiempo... ...claro, pues al comprarlo por la mitad... ...me estoy ahorrando un montón de, de pasta... ...más lo que voy a dejar de gastar en un futuro... ...mientras la vaya utilizando cada vez más... ...aparte obviamente del tiempo... ...el único inconveniente que tiene es que... ...bueno, que cuando te, te lo te rapas un poco... ...y ya me lo haga yo mismo o con mi pareja, pues el baño se queda asqueroso lleno de pelos y bueno, pues hay que, hay que pegar una limpieza, es, es lo que hay os dejo, por cierto, <ríe> el, el Instagram del podcast hace meses que está muerto ¿eh? os voy a dejar un par de, de fotografías en el, podcast de, en, el, digo, en el Instagram del podcast para que veáis los precios que se manejan sobre todo en el, en el cantón de Zurich y uno de ellos es muy interesante porque es el de una peluquería que está en el centro de Zurich y vais a flipar con los precios eh, de cortar el pelo y lavar y sobre todo coloreal para las mujeres porque es increíble, puede llegar tranquilamente a costar aquí 100, 120 o 150 euros cortar el pelo, más lavar, más más pintar, no sé si dice pintar, coloreal o, o lo que sea es, es, es increíble. Y claro, hacen precios diferentes según el largo de pelo que tengas, ¿no? Que tienes un pelo cortito, pues es un precio. Que lo tienes hasta los hombros, otro. Que tienes melena, pues te clavan aún más. ¿sabes? Es, es, es increíble. Eh, interesante como ha por aquí. Pues eso es todo lo que os quería decir al respecto del, del tema de la pelambrera. De aquí un tiempo seguramente al pequeñajo, al Adrián, pues cuando la cabeza se le ponga un poco más dura, pues en vez de llevarlo a un peluquero, pues le pasaremos igualmente en la máquina, ¿sabes? Y ¡chimpum! Ya está. No es tampoco cuestión de ir también a un peluquero para niños. Eso, se le pega una rapada y ya está. Sobre todo un verano, que se va a la mar de fresquito. Bueno, vamos a aprender ahora, no una palabra, sino algo diferente. ¡Yo te leo. Porque sí, como dije en el último podcast... Ya se ha acabado la sección esta de las palabras tan supercalifragilísticas y vamos a empezar ahora con una sección que obviamente sigue siendo sobre el tema de, de palabras alemanas, pero en esta ocasión vamos a, a hablar de expresiones, ¿no? Expresiones en alemán que todo el mundo debería saber o debería por lo menos entender, saber de qué van. Vamos a empezar con una que es una de las más, más conocidas y de las que más se utilizan y que significa... Bueno, y, la, la frase en sí es Das ist mia wurst, ¿No? Y esto, la traducción literal Literal de esta frase es Eso es una salchicha para mí Das ist mia wurst. ¿Pero qué significa realmente? Porque la traducción literal Literal no tiene absoluta ¿No? Ningún sentido. Pues bueno, esta expresión se utiliza cuando algo te da absolutamente igual, cuando te es indiferente. ¿no? Los alemanes suelen utilizarlo como respuesta muy simple. ¿no? Así que si, si alguien te os preguntase, eh, ¿qué quieres hacer hoy? Pues tú, en alemán, sería, ¿qué quieres hacer hoy? Y no tienes ninguna preferencia, te da absolutamente igual, pues podrías decir, Das ist mir Wurst. Y si incluso lo quieres hacer un poco más local, sobre todo como lo dicen en el sur de, de Alemania, eh, o aquí en Suiza, igualmente ¿eh? se utiliza esta expresión, pues simplemente se podría decir Wurst y hasta te quedas así. Es, es curioso porque en español tenemos también algo algo parecido, ¿no? Que es lo que sería la expresión me importa un pimiento, ¿no? Claro, ellos lo dicen con Wurst, que es una salchicha, y nosotros con, con el pimiento. Pues, ¿qué quieres hacer? Bah, me da igual, me importa un pimiento, ¿no? Absolutamente ningún ninguna preferencia. Pues ahí os dejo la primera expresión que tenéis que conocer. Por cierto, si queréis saber más de este tema, hay un podcast en, en español de un maño en Alemania, un podcast que se llama Cocinicas, en el que en su capítulo 3 os explica mucho más eh, sobre, esta, sobre esta expresión. Os lo recomiendo que le echéis un, una oreja. Bueno, pues vamos a ver si me han escrito alguna reseñita o no esta semana. Las reseñas de Swiss Spain y claro que sí, como no podía ser de otra manera, tengo esta vez tres reseñas y todas, sí señor, como a mí me gusta, de cinco estrellas acá oh, Qué agradecido estoy a mis oyentes que siempre me valoran bien con cinco estrellas, gente contenta, gente que sabe apreciar lo bueno, la calidad. Oh, si es que no os merezco, no os merezco, gente. A ver, vamos con la primera, que me la escribía Nilo barra baja 007, como James Bond. Me la titulaba buenísimo, adictivo y me escribía interesantes aportaciones sobre la vida en Suiza, muy recomendable sentido del humor muy especial podcast muy trabajado, ameno interesante y divertido uno de mis podcasts favoritos jo. muchas gracias Nilo barra 007 por esta reseña que, 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 que es que me pone por las nubes me encanta que me des ánimos así con estas, con estas reseñas ¿quién más? arroba EOB, me escribía Vive en Suiza sin salir de tu casa. Y el cuerpo de su review decía así. Si quieres imaginar cómo sería tu vida en Suiza sin salir de tu casa, puedes hacerlo gracias a Natán con este podcast. Fresco, divertido y con sorpresas en cada episodio. Un must en tu podcatcher. Jo, Eobé, muchas gracias. Un must realmente, si te gusta ese tipo de podcast, obviamente, ¿no? Así de viajes y de sorpresas de vez en cuando. ¿Y qué más tenemos aquí? Una de un título muy original. Eh, suiza, 12 puntos. ¿Mm? El rollo Eurovisión, ¿eh? Me escribía, arroba el ojo que ves. Si fuera Eurovisión, es lo que merece esta pitócara suiza de un músico español y sus vicisitudes en el país de las cuentas opacas. Gracias por tu, por tu programa. Aún no espero que cuentes cómo la gente se tira al río en masa en Berna. Jejeje, je, enhorabuena. ¿Y por qué escribe esto exactamente, este arroba el ojo que ves? Porque, para los que no lo sepáis, el, el, el autor de esta reseña es Pedro Sánchez, el director de unas redes de podcast más grandes, si no la más grande, la más extensa que hay aquí en, en España, que es la red AV Podcast. Y bueno, aunque no lo sepáis, os voy a explicar un pequeño secreto sobre el que quizás muchos compañeros de su red no sepan, y es que Pedro Sánchez eh, tuvo un podcast relacionado también con, con la Suiza, con Suiza. Él estuvo por aquí durante un tiempo y, por lo visto, eh, grabó algunos audios al respecto. Y se ha intentado, de alguna manera, que, que, que esos audios saliesen al a la luz, pero se niega, se niega a ponerlos a disposición del gran público dándome largas, diciendo no, esto estará perdido por ahí en algún ordenador, lo habré borrado mentira, Pedro, mentira ¿sabes dónde están esos archivos? lo que pasa es que no quieres hacerlo a ver si un día consigo que venga aquí al, al podcast y que nos explique cómo fue esa experiencia suya de estar por aquí bueno, gracias gente gracias, muchas gracias y también os estaría agradecidísimo si alguno teniese la valentía, las ganas de, pues nada, pasarse por ahí, por ese, por ese enlace que os dejo sin a los programa, para una pequeña donación, pues nada, pues un eurillo me vale a mí, si a mí me hace feliz cualquier cosa. Estoy contento con las reseñas también, ¿eh? pero un dinerito también es algo más más tangible, ¿no? Eh, ahí lo tenéis. El, el enlace, por si alguien me quiere hacer un regalito estas navidades, ya, ya bien sea para fechas, no sé, papanoelistas o reyistas, o final de añistas pues nada, yo súper agradecido. Y al respecto de esto, os tengo que decir que este va a ser el último podcast de 2016. Me voy de vacaciones y nos volveremos a escuchar en el mes de enero del año 2018. No, 2017. Estamos en el 2017, ¿no? Creo. Vale, sí. Vale, hemos acabado 2017, perdón, hostia, estoy, estoy fatal, ¿eh? 2018 ya, pues el año que viene exactamente eh, seguiremos con, con el siguiente. Con, con el episodio 52 en todo caso. Así que esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis que si queréis poneros en contacto conmigo, podéis dejarme. Podéis contar conmigo en arroba Swiss spain o en el email swissspainpodcast.com También, si queréis, si tenéis ganas, si os apetece podéis dejarme una reseña y para comentarios también tenéis a vuestra disposición el blog de milcar.fm Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! Navidad. Ese espíritu navideño que nos hace estar a todos llenos de alegría. Tiempo de cantar villancicos, de cenas copiosas, de recibir regalos, de estar con la familia en definitiva, de disfrutar de las vacaciones. ¿Por qué no? Bueno, a no ser que te toque trabajar, o aguantar al cuñado de turno, o tenerle que comprar un regalo a alguien a quien odias. O de ir forzado a una cena con gente que te cae mal. O de estar obligado a cantar los taladrantes villancicos. Hasta la próxima.